0: Stell dir vor, du lebst ein glückliches Leben. Oberflächlich betrachtet geht es dir gut. Du hast tolle Freunde, eine liebe Familie, schöne Hobbys und einen guten Job, für den du gut bezahlt wirst. Doch egal, wie oft du dir sagst, dass doch eigentlich alles gut ist, du hast ständig schlechte Laune und bist unzufrieden. Du hast das Gefühl, ständig von deinem Leben Urlaub zu brauchen. Und das Glücksgefühl, das du hast, wenn du deine Wohnung neu einrichtest oder deinen Kleiderschrank neu befüllst, löst sich super schnell wieder in Luft auf. Du lebst von Wochenende zu Wochenende und treibst gefühlt ziellos durch dein Leben. Nachdem du dir wieder einen Abend lang den Kopf darüber zerbrochen hast, warum das alles so ist, gehst du erschöpft ins Bett und schläfst ein. Ohne, dass du es bemerkst, geschieht über Nacht ein Wunder. Und als du die Augen aufschlägst, ist dir klar, etwas ist definitiv anders. Du hast gute Laune, möchtest direkt aus dem Bett springen und sofort Bäume ausreißen. Was ist da über Nacht passiert? Du hast deinen Warum gefunden.
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Content-Folge von Die Wunderfrage. Schön, dass ihr euch heute gemeinsam mit uns auf die Reise nach eurem persönlichen Warum machen wollt. In dieser Folge werden wir euch näher bringen, weshalb es wichtig ist, sein eigenes Warum im Leben zu kennen, wie es in anderen Kulturen gelebt wird und geben euch auch noch wertvolle Buchtipps, damit ihr euch noch tiefer mit dem Thema auseinandersetzen könnt. In der nächsten Folge stellen wir euch dann konkrete Tools vor, wie ihr euch über euer eigenes Warum Gedanken machen könnt, damit ihr endlich ein vielleicht lang vermisstes Puzzleteil findet und euer volles Potenzial entwickeln könnt. Seid ihr bereit? Dann legen wir direkt los. Habt ihr euch vielleicht schon mal gefragt, warum einige Firmen erfolgreicher sind als andere, obwohl sie das gleiche Produkt anbieten? Warum einige Menschen erfolgreicher sind als andere, wenn wir doch alle nur 24 Stunden am Tag zur Verfügung haben? Warum einige Menschen das Glück förmlich anzuziehen scheinen und es so wirkt, als ob alles, was sie anpacken, gelingt? Wie schaffen es manche Menschen, so viel Ausstrahlung zu haben und andere Menschen einfach auf natürliche Weise zu inspirieren? Die Antwort ist simpel. Sie alle haben ihren Sinn im Leben gefunden und leben klar nach ihren Werten und Prinzipien, die darauf
0: basieren. Na, klingt das für dich vielleicht ein bisschen zu simpel? Vielleicht kommen in dir gerade Gedanken hoch wie... Was soll sich ändern, wenn ich meinen Sinn im Leben gefunden habe? Mein Job nervt immer noch und meine Familie interessiert es auch nicht, was ich als meinen äh, Sinn im Leben betrachte. Die haben ja eh schon einen anderen Plan für mein Leben. Und außerdem wurde ich gerade gebeten, Kassenwart in meinem Verein zu werden. Also ich kann eigentlich gar nicht machen, was ich will. Wenn dir solche oder ähnliche Gedanken gerade durch den Kopf gegangen sind, dann hast du vermutlich dein Warum noch nicht gefunden. Hast du dich bei unserem Intro vielleicht angesprochen gefühlt? Beklagst du dich oft, obwohl du eigentlich ein gutes Leben führst? Und suchst du die Gründe dafür bei deinen Mitmenschen, in den äußeren Umständen oder bei einer höheren Macht? Kaufst du oft Dinge, die du nicht brauchst? Dann ist es großartig, dass du diese Folge angemacht hast, denn du bist den ersten wichtigen Schritt zu mehr Lebensglück gegangen. Du machst dich auf die Suche nach deinem Warum.
1: Ja, Frieda, klingt alles schön und gut, aber was ist denn jetzt eigentlich dieses Warum und warum braucht man es scheinbar
0: so dringend für sein Glück? Also statt Warum könnten wir auch Motiv oder Grundbedürfnis sagen. Ein Motiv bezeichnet in der Psychologie eine relativ stabile Persönlichkeitseigenschaft, die durch eine Vorliebe für bestimmte Arten von Zielen zum Ausdruck kommt. Jeder Mensch ist von unterschiedlichen Motiven getrieben, die ihn bei seiner Wahl der als optimal empfundenen Handlungsweise unbewusst leiten. Ganz einfach gesagt, es äußert sich zum Beispiel darin, ob man Lust auf etwas hat oder eben nicht. Während ähm, es viele Modelle und Theorien zum Thema Motivation gibt, ist das Leistungsmotiv, das Machtmotiv und das Anschlussmotiv ähm, bisher am besten erforscht wobei das Leistungsmotiv definiert ist als ein Bedürfnis, sich mit einem Gütemaßstab auseinanderzusetzen, das Machtmotiv als ein Bedürfnis, Einfluss auf andere Menschen auszuüben und das Anschlussmotiv als ein Bedürfnis nach positiven sozialen Beziehungen. Arbeitet man jetzt also zum Beispiel in einem Beruf, der dem inneren Antrieb nicht entspricht oder ihm sogar entgegensteht, dann macht dich das in der Regel unzufrieden. Deswegen ist es eigentlich wichtig, das zu wissen und deswegen ist es wichtig für dein Glück. Oft sind gesellschaftliche Normen oder familiärer Einfluss der Grund dafür, dass wir einen Lebensweg wählen, der uns vermeintlich glücklich machen soll. Wenn dann dieser Lebensweg aber nicht unserem inneren Antrieb entspricht, dann können wir echt noch so oft befördert werden oder von unseren Eltern gelobt werden. Es macht uns nicht nachhaltig glücklich. Solange dir das nicht klar ist und du dir nicht bewusst machst, was dich innerlich antreibt, wirst du weiter ein Leben führen, indem du dich fremdgesteuert fühlst und von außen getrieben, indem du das Gefühl hast, deine Umwelt ist für dein Glück oder Unglück verantwortlich. Verstehst du hingegen, was dein dominantes Grundmotiv ist, wirst du automatisch danach streben, das zu tun, was dich erfüllt. Dabei ist... Es ist vollkommen egal, was es ist. Es ist es ein Quidditch-Turnier im Stadtpark mit anderen Harry-Potter-Fans oder ein YouTube-Channel über die Kunst, eine fleischfressende Pflanze zu pflegen, den längsten Schal der Welt zu stricken? Vollkommen egal, solange es dein Warum befriedigt und du glücklich bist. Und ist dieser Punkt eingetreten, dann stellt sich nicht selten eine Aufwärtsspirale ein. Du lenkst deine Aufmerksamkeit auf die Dinge, die dir gut tun und automatisch begegnen dir immer mehr Möglichkeiten, nach deinen Motiven zu handeln. Du eroberst dein Leben zurück und wirst ein echter Gestalter oder eine Gestalterin deines Lebens. Ich finde, das klingt wahnsinnig gut, aber wenn dich das noch nicht überzeugt hat, dann kann ja vielleicht Luisa dazu beitragen, dass du rausfindest, warum es sich lohnt, sein Warum zu finden.
1: Hm. Ja, also es klingt alles wunder, wunderbar, Frieda, was du gesagt hast. Und ich glaube aber, dass es für viele Menschen doch immer noch recht schwierig ist, sein oder ihr Warum zu finden, weil es einfach sehr, sehr viel Selbstreflexion bedarf. Und das ist ein langer Prozess ist. Man geht ja nicht nachts schlafen und wacht morgens auf und hat auf einmal sein Warum gefunden. Aber ich möchte euch einmal kurz erläutern, wieso es sich doch lohnt, etwas Zeit zu investieren, um euren persönlichen Sinn im Leben zu definieren. Viele von euch haben bestimmt schon von Simon Sinek gehört, einem der bekanntesten Leadership- und Motivationsexperten der Welt, er hat ein recht simples Modell, nämlich den Goldenen Kreis oder im Original Golden Circle entwickelt, der jedoch genau auf den Punkt bringt, wie mächtig es sein kann, sein eigenes Warum zu kennen. Ursprünglich bezog er das Modell auf Führungskräfte und
0: Unternehmensstrategien,
1: aber ich persönlich finde, dass das Modell auch im privaten Rahmen sehr zutreffend ist.
0: Und äh, wie sieht der aus, der goldene Kreis? Außer, dass er golden ist und rund wahrscheinlich.
1: <lacht> so ungefähr. Ähm, schaut auch gerne auf unser Instagram-Profil, nämlich äh, die Wunderfrage in einem Wort. Da haben wir das für euch auch nochmal schön aufbereitet und hilft euch vielleicht nochmal auch, während ihr die Folge hört, ähm, ja, das zu visualisieren. Aber ich beschreibe es sonst sehr, sehr gerne nochmal. Also, ihr könnt euch eigentlich einen Kreis vorstellen, der aus drei Schichten besteht. Die äußerste Schicht repräsentiert das Was, also euer Ziel. In der zweiten Schicht findet sich das Wie, das beschreibt, mit welchen Mitteln und anhand welcher Prozesse ihr dieses Ziel erreichen wollt. Im Kern, also in der innersten Schicht, steht das Warum. Also was ist eure tiefe Motivation hinter dem Was, auf welchen persönlichen Werten und Visionen basieren eure Entscheidungen oder wie Frieda auch gesagt hat, welches Motiv treibt euch an. Oftmals setzen sich Menschen zwar Ziele und wissen, was sie erreichen wollen und gegebenenfalls auch Wie, aber in dem Prozess stellen sie sich selten die Frage, warum möchte ich etwas eigentlich? Die meisten stoppen in der zweiten Schicht und definieren nur ihr Ziel und den Weg dahin. Doch sollte man sich nicht die Frage stellen, aus welchem Grund man gewisse Dinge im Leben anstrebt? Warum möchte ich zum Beispiel den Job in der größten Bank Deutschlands? Oder warum möchte ich mindestens ein Gehalt von 80.000 Euro im Jahr haben? Warum möchte ich diesen Marathon laufen oder heiraten und eine Familie gründen? Ja, der richtige Weg, um langfristige gute Entscheidungen zu treffen, sprich Entscheidungen, die auf euren Werten und Prinzipien beruhen, sollte man also diesen rationalen Prozess umdrehen und sich am Anfang die emotionale Frage stellen, warum möchte ich etwas Bestimmtes tun, erreichen oder erleben? Warum lebe ich?
0: Das klingt auf jeden Fall total sinnvoll.
1: Und als kleiner fun fact noch, sorry, dass ich dich unterbreche, ähm, unser Gehirn ist übrigens genauso aufgebaut, also genau nach dieser Struktur. Im Außen liegt der Neokortex, ähm, der für unser rationales Denken und unser analytisches System, äh, während unser innerliegendes limbisches System für Emotionen und Gefühle verantwortlich ist und dort unsere Entscheidungen stattfinden. Daher ist es also genau richtig, wenn sich eine Entscheidung richtig anfühlt, denn genauso sollte es sein. Ein Grund mehr, um sich an sein Warum zu halten und es zu definieren.
0: Da hat der Simon vielleicht ein bisschen vom Gehirn abgeguckt. Mhm. Also ich finde, es klingt total sinnvoll, was du gerade erzählt hast, aber es ist noch vielleicht etwas schwer greifbar. Kannst du das vielleicht an deinem eigenen Warum mal erläutern?
1: Ja, ich habe euch ja schon in der letzten Folge erzählt, Ja, dass mein Warum ist, ist sozusagen... Menschen Wissen zu vermitteln, sie in ihr volles Potenzial zu bringen und sie damit zu befähigen, die beste Version ihrer selbst zu werden. Und ähm, wenn ich das weiß, kann ich natürlich daraufhin basierend meine Strategie überlegen, wie ich diesen Sinn im Leben verwirklichen kann. Wenn ich also meinen Schatz, das Warum gefunden habe, kann ich nun die Schatzkarte dahingehend entwerfen und meine Route festlegen. Ich weiß, dass ich mir Wissen aneignen muss, dass ich weitergeben kann und über Tools verfügen muss, die die Persönlichkeitsentwicklung anderer unterstützt. Wenn die Schatzkarte steht, tja, muss ich mich nun äh, durch konkrete Maßnahmen auf den Weg dorthin begeben. Äh, ich persönlich habe mich entschieden, dass ich eine systemische Coaching-Ausbildung machen möchte, die mir alle nötigen Tools an die Hand gibt und mich professionell ausbildet. Außerdem habe ich mich zusammen mit dir, liebe Frieda, entschieden, einen Podcast zu starten, um noch mehr Leute zu erreichen. Ich weiß, dass ich mich zum Beispiel mit den Themen positive Psychologie, Achtsamkeit, Dankbarkeit und Leadership auseinandersetzen sollte, um meine Strategie erfolgreich zu verfolgen, indem ich Bücher lese oder andere Podcasts höre. Wenn ich nun also bei meinem Warum anfange und nicht bei meinem Was, verliere ich mich nicht gegebenenfalls in Aktionen, die langfristig keinen klaren Fahrplan folgen und mich irgendwann ja, vielleicht mit 80 fragen lassen, was ich eigentlich mit meinem Leben angefangen habe. Stephen Covey nennt das so schön in die sieben Wege der Effektivität. Ähm, bereits am Anfang das Ende im Kopf haben, womit er meint, dass man sich bereits bevor man Maßnahmen und Ziele setzt, wissen sollte, wofür man am Ende des Lebens stehen möchte. Nur dann kann ich tiefe Zufriedenheit erlangen und Entscheidungen werden mir leichter im Leben fallen, da ich nun einen klaren Kompass habe, der mich auf der Schatzsuche leitet und mich äh, sicher an mein Ziel führt, auch wenn man gegebenenfalls mal die Route aufgrund unvorhergesehener Stimmen ändern muss.
0: Ja, da sollte man auf jeden Fall immer ein bisschen spontan bleiben. Also das waren jetzt super, super, super viele Gründe, warum man seinen Warum finden sollte. Und ich finde, die waren auch alle sehr überzeugend. Mhm. Nichtsdestotrotz versucht nicht jeder, sein Warum zu finden, obwohl es so viele Vorteile hat. Das mag erstmal erstaunlich sein, aber ist eigentlich gar nicht so äh, kurios. Denn zunächst einmal gibt es Menschen, die den das Konzept von dem Sinn des Lebens einfach noch nie gesehen haben, denen ist das noch nie begegnet. Also wenn ich was nicht weiß, dann kann ich es natürlich auch nicht umsetzen. Dann ähm, ist es auch eine Frage des Glaubens und der Glaubenssätze. Es gibt Menschen, ähm, die sind sich erstmal gar nicht wirklich sicher, hat mein Leben wirklich einen Zweck? Und wenn, habe ich überhaupt das Recht, meinen Zweck der Existenz, meinen Lebenssinn zu erfüllen? Also vielleicht habe ich aufgrund meiner Erziehung oder auch meines Glaubens Zweifel daran, dass ich die Berechtigung habe, das, ähm, das umzusetzen. Und manche glauben auch einfach nicht daran, dass sie es schaffen können. Das ist oft bedingt ähm, durch Glaubenssätze, die wir im Laufe unseres Lebens entwickelt haben, ein Thema, was wirklich sehr, sehr mächtig ist und was wir als nächstes Themengebiet ansprechen werden, schon mal als kleiner Teaser, ähm, das kann uns auch im Weg stehen. Und selbst wenn ich das Konzept kenne und auch irgendwie glaube, dass ich irgendwie den Zweck meines Lebens vielleicht umsetzen kann, ist es immer noch eine Riesenverantwortung, mit dieser Erkenntnis umzugehen, weil es viel ähm, Veränderung bedeutet. Also wenn Ich ich hatte vorhin gesprochen von einer Aufwärtsspirale. Ich fange an, ne, Dinge zu verändern, Sachen zu tun, auf die ich wirklich Lust habe. Und das kann bedeuten, dass ich zum Beispiel bisherige Systeme verlassen muss oder auch von bisherigen Systemen verstoßen werde. Also ich ändere mein Leben und vielleicht ein bestimmter Teil meines Freundeskreises ist nicht einverstanden damit. Oder ich mache Dinge plötzlich ganz, ganz anders als sonst, bringe also viel Veränderung in mein Leben. Und egal, wie positiv die Veränderung ist, ist der Mensch doch so gestrickt, dass er möglichst immer alles so behalten möchte, wie es ist. Ja, das ist halt verlassen der Komfortzone, oder? Total. Mhm. Ähm, und da steht vielen Menschen einfach auch ähm, im Weg dabei, sich auf die Suche nach ihrem Warum zu machen.
1: Mhm. Was ich noch finde, ist, dass es einfach auch nicht wirklich Teil unserer kulturellen DNA ist, ähm, seinen Lebenssinn zu finden. Also wir sind sozusagen die erste Generation, die den Luxus hat, sich wirklich mit ihren eigenen Werten, Visionen und unserem Lebenssinn zu befassen. Wenn man mal schaut, die Generation vor uns waren vom Krieg gebeutelt, mussten erstmal wirtschaftliches Wachstum kreieren und hatten ganz, ganz andere Grundbedürfnisse als wir, ähm, wie zum Beispiel Sicherheit im Job oder im Sozialen. Und ähm, ja, wir sind sozusagen diese erste Generation, die nicht um ihre Existenz fürchten muss und die im Überfluss eigentlich aufgewachsen ist. Und trotz allem, glaube ich, ist in jedem dieser essentielle Wunsch, einfach auch verankert zu wissen, wofür lebt man und ähm, wenn man das eben noch nicht gefunden hat, das mit einer sehr, sehr tiefen Unzufriedenheit oder auch manchmal Depressionen einhergeht. Es gibt auch ganz, ganz interessante Studien zu diesem Thema. Die bekannteste ist wohl die japanische Osaki-Studie aus dem Jahr 2008, die ganz klar belegt, dass es sich positiv auf die Gesundheit und sogar die Sterblichkeitsrate auswirkt, wenn man seinen Lebenssinn oder, wie die Japaner sagen, sein Ikigai kennt. In dieser Studie wurden über 43.000 erwachsene Japaner danach gefragt, ob sie Ikigai gefunden hätten. In den folgenden sieben Jahren verstarben so um die 3000 Menschen dieser Kohorte und es wurde deutlich, dass die Menschen, die eben kein Ikigai hatten, ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen hatten und sogar die Sterberate deutlich höher lag, als bei den Menschen, die ihren Lebenssinn für sich
0: erkannt hatten. Krass, das ist wirklich erstaunlich. Ähm, aber sag mal, du hast zwei, jetzt zweimal das Wort Ikigai erwähnt, kannst du uns nochmal erklären, was das genau ist?
1: Mhm. Also das japanische Wort Ikigai setzt sich eben aus zwei Bestandteilen zusammen. Einmal Ikki, was für Leben steht und Gai, so viel bedeutet wie Sinn oder Wert. Also so Lebenssinn, Lebenswert und ähm, sagt eben, dass man das Gefühl hat, etwas zu haben, für das es sich lohnt, morgens aufzustehen und das Motivation und Lebensfreude in dein Leben bringt. Und äh, das Konzept ist sehr, sehr alt. Also ich glaube, die Quellen reichen bis zum 14. Jahrhundert zurück. Und äh, ist dadurch natürlich sehr, sehr stark in der japanischen Kultur verwurzelt. Ähm, es ist sehr essentiell für die Japaner herauszufinden, was macht mein Leben lebenswert. Und äh, es erhält, enthält eigentlich zwei Aspekte. Einmal Zugehörigkeitsgefühl in der Gesellschaft, also wie zum Beispiel eine Partnerschaft, Freundschaft, vielleicht Teil eines Mannschaftssports zu sein. Und zum anderen aber auch individuelle Wünsche und Träume, wie zum Beispiel ein Instrument oder eine Sprache zu lernen, alleine auf Reisen zu gehen und die Welt zu entdecken oder ja, Kraft aus der Natur zu ziehen. Während hier im Westen eher die individuellen Bedürfnisse und die Ausprägung der individuellen Persönlichkeit im Fokus stehen, werden Kinder in Asien eher in Hinblick auf ja, den Wert in der Gesellschaft erzogen und wachsen mit altruistischeren Wertvorstellungen auf als wir. Natürlich hat sich das auch in den letzten Jahrzehnten gewandelt, aber ja, sagen wir mal so, hier ist es einfach noch sehr viel mehr verwurzelt, auf egoistischere Bedürfnisse und Wünsche einzugehen als dort. Mhm. Ja, aber ich persönlich finde es auch wichtig, dass, also anzuerkennen, dass dieses Ikigai in Japan sehr, sehr tief in der Kultur verwurzelt ist und dass man sich bereits im frühen Alter damit auseinandersetzt und nicht erst wie bei uns, wenn wir irgendwie vor der ersten Lebenskrise vor dem 30. Geburtstag stehen, ich glaube, jeder von uns kennt das, wenn ihr die letzte Folge gehört habt, ja, mein Grund auf Reisen zu gehen und alles aufzugeben oder aber sogar noch später oder auch nie und dann mit dem Gefühl der Leere irgendwie die letzten Tage in seinem Leben zu verbringen. Also ich persönlich würde mir für meinen Teil wirklich sehr wünschen, dass auch wir in Deutschland ein bisschen mehr Ikigai in unser Leben lassen würden und ja, nicht vielleicht den Fokus immer auf irgendwelche leeren Bucketlists setzen, bis ich 30, 40, 50 bin, ähm, die meistens eh nur mit Konsum- oder kurzfristigen Glücksmomenten zu tun haben.
0: Ja, auf jeden Fall mehr auf das eigene Herz und das eigene Bauchgefühl hören. Da bin ich ein großer Fan von. Ich finde, wir haben jetzt hier schon einiges zusammengetragen, was euch einen ersten, ähm, einen ersten Anreiz gibt, euch mit dem Thema, ich, wie finde ich mein Warum, äh, auseinanderzusetzen. Für alle, die Lust haben, sich damit weiter auseinanderzusetzen, haben wir auch direkt ein paar Buchempfehlungen dabei. Angefangen äh, mit dem Buch Kaffee am Rande der Welt von John Stradecki. Ähm, es ist ein, finde ich, sehr nettes Buch für alle, die mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung noch nicht so viel Kontakt haben. Es bietet, finde ich, ein sehr... Ähm, ja, angenehm lebensnahen Einstieg in das Thema. Und in der fiktiven Geschichte ähm, erreicht der Werbemanager John äh, zufälligerweise ein Café und das heißt das Café der Fragen. Das liegt ziemlich weit abseits, JWD, wie wir sagen würden, ähm, und heißt deswegen das Café am Rande der Welt. Also deswegen heißt das Buch so. John schnappt sich die Speisekarte des Cafés und entdeckt auf der Rückseite drei Fragen. Die erste Frage ist, warum bist du hier? Die zweite, hast du Angst vor dem Tod? Und die dritte Frage ist, führst du ein erfülltes Leben? Äh, diese Fragen äh, werden dann im Laufe des Buches mit Hilfe eines längeren Dialoges zwischen John und den weiteren Protagonisten diskutiert. Und eine Kerntheorie dieses Buches dreht sich um den Zweck der Existenz. Und dieser Zweck sei gefunden, wenn ein Mensch wisse, warum er am Leben sei und die Dinge tue, die er tut. Also... Vieles, worüber wir gerade schon gut gesprochen haben. Klingt
1: ja sehr deep auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, deeper ist sogar noch das Buch Big Five for Life. Das ist ebenfalls von John Strzelecki. Ähm, und lohnt sich auch zu lesen, erst nachdem man das Café am Rande der Welt gelesen hat. Denn es geht da tatsächlich viel um den Zweck der Existenz. Ähm, und ich muss sagen, ich fand es gut, auch in der Reihenfolge zu lesen, ähm, weil ich mir vorstellen kann, dass man sonst bei Big Five for Life zwischendurch mhm. mal ein bisschen stolpert über diese Begrifflichkeiten. Und dieses Buch Big Five for Life dreht sich darum, wie man ein erfülltes Leben führt und es beschreibt eigentlich die Philosophie eines imaginären Unternehmers, der sein Unternehmen nach seinem eigenen Zweck der Existenz führt und aber auch nach den ZDEs seiner Mitarbeiter und das Buch zeigt auf, dass man auf ein wirklich erfülltes Leben zurückblicken kann, wenn man seinen Zweck der Existenz gefunden hat und weiß, welche fünf wichtigen Dinge man in seinem Leben getan oder erlebt haben möchte, nämlich die Big Five for Life.
1: Ein großartiges Buch. Ich habe es auch gerade erst gelesen und äh, war sehr, sehr begeistert davon. Also können wir wirklich sehr, sehr empfehlen. Definitiv.
0: Du erzählst doch auch immer noch von einem anderen Buch mit auch einer Zahl im Titel. <lacht> ja, habe
1: ich vorhin auch schon kurz erwähnt. Und zwar die sieben Wege der Effektivität von Stephen Covey. Äh, ich persönlich liebe dieses Buch ähm, und auch 15 Millionen andere Menschen lieben dieses Buch. <lacht> nämlich genauso oft wurde es schon verkauft. Und ich persönlich finde, das ist so die Bibel der Persönlichkeitsentwicklung. Man denkt jetzt bei dem Titel so, äh, sieben Wege der Effektivität, was ist das? Ähm, klingt
0: ein bisschen trocken. Ja,
1: klingt wirklich sehr, sehr trocken. Und äh, es hat aber eigentlich nicht wirklich mit Effektivität im Sinne, was wir uns jetzt darunter vorstellen, zu tun, sondern ist auch eher dahingehend, dass man den Schlüssel zu seinem eigenen Glück finden kann und hilft uns eben auch, wie wir den finden. Das heißt, er geht sehr viel auf das Thema Selbstverantwortung ein. dass es essentiell ist, klare Ziele zu definieren, um nicht vom Pfad abzukommen. Redet sehr viel über zwischenmenschliche Kommunikation als Schlüssel vieler Probleme und ähm, hilft uns eben auch dabei, unser eigenes Wertesystem zu definieren und das eben auch durch konkrete Maßnahmen in unserem Leben zu integrieren. Äh, für mich war das so mein erstes Buch, ähm, Richtung Persönlichkeitsentwicklung und ist wohl auch mit einer der Gründe, warum ich jetzt Coach geworden bin. Nee. Ähm, ja, also danke nochmal an die Person, die mir das Buch damals ja. geschenkt hat. Vielleicht hört sie gerade zu und weiß Bescheid. Und was wir natürlich auch nochmal empfehlen können, wir haben es ja auch eben schon mit dem Golden Circle sehr stark referenziert, ist das äh, Start with Why oder auch Frag immer erst warum im Deutschen von Simon Sinek. Ähm, hier geht es eben, wie gesagt, um Sinnfindung, aber auch um Themen der Organisationskultur und Leadership, also wenn euch das Thema auch nochmal interessiert, im Organisationskontext gesehen, definitiv Must Read ähm, ja äh, oder auch die TED-Talks von Simon Sinek mal anschauen. Wir verlinken alles in den Show Notes und er erklärt eben anhand des goldenen Kreises, wie wir vorhin schon gesagt haben, dass eben alle Entscheidungen immer beim Warum beginnen sollten und ja, wenn man eben die Entscheidung aus diesem Purpose heraus getroffen hat, werden die sich halt eben immer richtig anfühlen und man wird in der Lage sein, andere Menschen zu inspirieren und ja, auch so eine Art Kompass zu sein.
0: Ich kann auch seinen Instagram-Account empfehlen. Ja. Finde ich recht unterhaltsam und ähm, ich finde, er gibt einem immer wieder ein gutes Gefühl, weil auch er viele Dinge einfach noch nicht hinkriegt. Absolut und so ein
1: authentischer toller Mensch und ja, ja, ganz, ganz tolle Reden, die er mal hält. Also
0: ja, ich auch. definitiv. Zu guter Letzt haben wir gerade natürlich vom äh, Thema Ikigai gesprochen und möchten euch auch dazu noch ein Buch empfehlen. Es heißt überraschenderweise Ikigai <lacht> ist jedoch äh, wieder erwarten nicht von japanischen Autoren, sondern von den Autoren Hector Garcia Puistever und Francesc Mirales. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. <lacht> ähm, und die beiden Autoren haben nämlich erforscht, was das Geheimnis der Einwohner von Okinawa ist. Das ist eine japanische Insel und auf dieser Insel gibt es eine besonders hohe Konzentration von Hundertjährigen. Und sie haben herausgefunden, dass neben einer vielfältigen Ernährung und regelmäßiger Bewe Bewegung das eben äh, bereits erwähnte Ikigai entscheidend ist. Da hatte ja auch Luisa schon von dieser Studie berichtet, die zeigt, dass sich das sehr auf die Lebenserwartungen auswirkt, sehr positiv. Und genau, dieses Buch liegt eben nochmal da, wie und warum Sinnhaftigkeit und Flow unser Leben verlängern können.
1: Ja, das soll es erstmal für heute mit unseren Buchtipps gewesen sein. Wenn ihr aber noch nicht genug habt, folgt uns gerne auf unserem Instagram-Account, die Wunderfrage, in einem Wort, Dort werden wir regelmäßig weitere Buchtipps geben, Coaching-Tools zur Verfügung stellen und ihr habt natürlich die Möglichkeit, uns näher kennenzulernen und auch zu kontaktieren. Ja, wir können nur sagen, wir sind super, super dankbar, dass ihr uns heute wieder zugehört habt und wir hoffen natürlich sehr, dass ihr etwas Wertvolles aus dieser Episode ziehen konntet. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlasst und den Podcast natürlich auch weiterempfehlt an alle eure Freunde, Familie. Nachbarn. Wen auch immer ihr kennt. Wen auch immer. Denn nur so können wir unser Warum erfüllen und noch mehr Menschen erreichen.
0: Ja, apropos erreichen. Uns könnt ihr auch erreichen unter die Wunderfrage gmail.com. Die Wunderfrage wie der Instagram-Account auch in einem Wort. Und dort könnt ihr uns Fragen schicken, Wunschthemen einreichen, könntet auch Coaching-Anfragen stellen. Feel free. Und alle wichtigen Informationen zu dieser Folge, zu den Buchtipps, weiterführende Links und so weiter und so fort findet ihr in den Show Notes. Wir freuen uns, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid und äh, dort zwei tolle Tools kennenlernt, mit denen ihr selbst eurem Warum näher kommen könnt.
1: Ja, bis dahin, träumt groß und bleibt wundervoll.